0: 国产神剧，嗯啊，地下交通站很神<深>。这部二零零五年这个出品的情景喜剧啊，对，在他之后基本上这类作品就寥寥了。嗯，对，就是其实也也应该是巅峰了，也不能后边不有这个炊事班和武林外传。武林外传应该跟跟他是同同时期的啊、哦，对对对，差不多零五年吧，对，没错，嗯，差不多零五年前后啊。
1: 那就后边最后就是《炊事班三
0: 》在零五年、零六年时候，真的是一
1: 巅峰了。嗯，对，这个真的，但是这个剧吧，其实现在流传的范围比较小。
0: 是，嗯，但分数奇高。对，神剧。对，很多人会就。我跟你说，九点四分是，是中国呃中国影视这个评分系统里边的一个。<笑>一个死穴啊！很多那个神剧都是九点四分
1: ，很很这对这个剧确实什么我爱我
0: 家啊，什么他武林外传，武林外传应该好九点五吧，九点六有一阵，反正就是这这这上下对都是神剧。闭着眼啊，就是闭着眼找这个剧看啊，对对闭着看，闭着眼看可挺厉害。你金光，你给我找一个能发泄我最近这个不满情绪的，你给我找我，我都差点忘了地下铁和赵忠站了。是，这确实这个。零五年，就是咱们那个互联网的技术发展的时候，就是已经让大家很多人就是不习惯再看电视了，都转向看电脑了。嗯、而且这
1: 个这个主题，其实在当时这个没没有那个特别的火，不太火。它这个题
0: 材，如果其实在零五年。已经很少有人再去回想抗<对>抗战的那那些事儿、啊、那个题
1: 材很少有有人去。其实他
0: 没迎来那个抗战神抗日神剧的那个<笑>那个、那个黄金期啊<笑>、哦！对对对，他没等到。但是要
1: 就是人家说了，就是一直很多都在讨论说，就是他为什么没有被评为抗日神剧？说因为人对、啊、人家就跟拍的特别认真。是，虽然它喜剧很夸张，但是拍得很认真，是很多细节特别到位，而且确实也反映了当时的很多真实的一些情况吧。是，不像某些抗日神剧上来就什么手撕鬼子呀什么的这些，嗯、什么这个没没没有这样，所以这个拍的还是挺好的，挺牛逼的，嗯,嗯，挺牛逼的、啊
0: 。开始之前那个说说，我们我们得打一广告啊，<对>因为一些因为一些软件原因啊，有很多朋友就是在。在收听，在想试听我们这个付费节目的时候，没法试听是吧？对，
1: 好像现在那个有平台那个试听，好像听不了了。嗯、对
0: ，我们给大家简单介绍一下吧。
1: 对，近我们近期做过的一些付费节目，
0: 对，这个、因为也跟可能最近这个口罩的原因吧。嗯可能很多人朋友在家了一在家，我们这个反正收听量就掉，嗯、也不光是我们，其实咱整个咱们音音频，整个音频音频这个行业，只要是一居家，立马就立马就大家的那个是收听量立马就掉<笑><对>掉一半一半的掉。对，对是
1: 对因为大家没有通勤了，没有工作摸鱼了，可能这个收听的环境会少一点了，对,对吧？所以我们也、就是，其实真的基本和做广给自己音频这个给自己的付费做广告，我们也不多。然后这个、嗯、今天。聊聊吧，就是近近近一个月做过的一些付费节目，嗯，
0: 对吧？我觉得近期咱们付费节目里边《希区柯克剧场》那一期，嗯，呃，咱们自己还是很喜欢的。
1: 对，那个听过的朋友们，其实那个评论我看了，大部分大家评论很热烈，基本上希望这个成为系列，能够继续的讲。其实我们做之前也是想多讲讲，酝酿好多年
0: ，对，嗯、
1: 是这个酝酿的时间比较长，而且这个。呃，也是我小的，也是我们小的时候，这个怎么讲，在这个记忆深处，在舒适在去舒
0: 适必必须得提一套的，对、啊、对，去舒适,去舒适也提一套什么希区柯克，<对>什么史蒂芬金，对对对，法尔纳，对，跟大家说一下
1: ，我们讲的这个希区柯克，这个实际上并不是他的那些成名电影，是讲的他的那个短篇集。对啊，简单短篇集，他的短篇集非常有意思，他的很多的短的小故事，其实都影响了后后后续的非常经典的一些故事。因
0: 为《辛西克》这个故事啊，没法太早就给他放出来，你太早去。哦说他的事儿，就好多其他后现在的那些大片就没法儿都没法儿我们在讲
1: 别的大片，大家说，哎，这怎么我们听过呀？对吧？因为希区柯克这一系列干涵几乎涵盖了一百年
0: 以前就都玩过了。对，
1: 非常多的这种叫什么悬这种悬疑电影，这种悬悬念性的东西，<对>而且他这个每一个小故事短小精悍，这个最后的这些这个开头的这种悬念到最后的转折都非常的这个、嗯、这个。精彩，所以，在很多大家听的时候，觉得这每个故事本身这个故事就极极具吸引性。然后我们给大家把故事讲了，同时也给大家分析了这里边的我们的一些理解。因为它会有很多故事，其实结局可能会有一些不同的看法。我看那个也挺好，也有听众给我们留了言，提到了他们的一些看法。对、哎，哎，这个挺有意思啊，大家可以一块参与，特别棒。嗯对
0: ，还有那个今天我们做了一个催眠相关的一个电影，啊、这个、对。这个催眠大师想的更多是催眠的一些问题。嗯、那个后来金花发现，这电影里边可能隐藏了一个暗线。对，是的，<笑>这个电
1: 影从一些他们的肢体语言和镜头表达，我我觉得可能他有一些在这个电影本身里只是点到，但是可能后边还有事儿的一些。我觉得
0: 可能只有过来人才能看懂吧？<笑>你什么意思？呃，
1: 可能吧，可能吧，就是确实是是得有一定的、有一定的呃认知吧，有一定认知，至少见过，至少见过。<笑>同事，至少同事至少是
0: 有观察的、啊，对观察，<吧>至
1: 少观察过。观察朋友，对吧？就<吧><对>确,确实有现实生活中一些事儿，对吧？这个有些大家看没看过都可以，因为我们在节目里边把他原故事也给大家讲了一遍，然后我们有了一个我们去分析他可能背后的一些这些动机的原因和他可能潜藏的另一个故事到底是什么，嗯、然后同时还讲了讲关于催眠的历历史上的一些这个催眠的案件，实际催眠确实是发生过历史案件的。这个，而且不是那种道听途说，当当，因为我那个，呃，我之前有那个教科书嘛，在教科书上印的，我给大家讲了讲，这个也比较有意思。对
0: 、嗯、对，反正就是这些啊，跟大家说说。嗯、呃，咱们还是回到今天的这个地下交通站。对，神剧，国产神剧
1: 。对，这个剧，这个剧啊，说实话、啊，这个剧。呃，看到现在，其实提到地太地下交通站，像比较喜欢看的人都会提到这个它的核心
0: 啊，核心台柱子，
1: 台柱子，<笑>就是这个片儿特别不一样的地方，是一位曲线玩笑话，我得提前提前说玩笑话，别到时候大家觉得是真的啊。按我们的一般那个调，这个玩玩笑的这个吐槽也好，所谓的调侃也好，叫曲线救国的贾队长
0: ，是吧？侦察队里的贾队长、啊，他、啊、是这
1: 个侦察队是,、啊、是哪个侦察队？是敌人的，嗯、是是这个小日本的侦察队。小日本侦察队里有一个大汉奸，嗯啊、侦缉队哈、啊啊，对、啊、侦缉队，侦缉队是一个大汉奸，这个贾棍儿贾队长
0: 。我操，这个就是贾棍的这个，你知道贾棍现在有多火？啊？就是他始终他的这表情包是活在这个移动互联网上、啊，好多人
1: 可能不知道这表情包是哪来的，怎么还有人长成这样？就
0: 是。<笑>真的有这么说，并不是对这位老师的不尊重，因为
1: 这个在片儿里自己他们都吐槽说他长得空前绝后
0: 。据说呀，嗯，幻英是被韩山旭发现的、嗯、哦，韩大爷啊，韩大爷不是个一般人。我听说啊，看,看了一些相关新闻，嗯，有可能说韩山旭一眼相中了，嗯，他他然他就给他介绍一些戏，他一开始演那个小井胡同，他以前一开始也是演一些小角色。嗯小配角，后来一一一步一步，一直到零五年的这部《地下交通站》，被这个英达英壮导演发现，嗯、给他了一个，呃，其实也也不算是绝对核心的这么一个角色，<对>但没想到就火了。他从人物的排序上，他都不是绝对的核心。嗯去但是排剧，他可能得排到五六吧。对，五六位。我们可以
1: 讲讲一下里边都有多少人，但是他但是也很明显，导演从从没没拍几集，就把这个人当成
0: 核心、嗯，就发现这个人太重要了。<笑>对，这个人太重要了。嗯、也有一
1: 种说法说，这些所有角色，他是先相中这个演员贾贵这个角色，完全为他量身打造的。哦、嗯、啊，贾队长这个角色是为他量身打造的
0: 。是因为我从这个角色这个。因为很多台词必须得是他，他这个角色是是又独立出来的那对，因
1: 为说实话，这也是这个片儿本身剧本上的一个强度，就是他、嗯、他把这些每个人物给叫众生相嘛，把每个人物刻画得非常的那个深刻。虽然很喜剧，很有很多都是感觉是这个怎么讲，就是为了喜剧效果去进行了夸张，但实际这些人的身身份和他们的行为是非常非常扎实的。就是他一会儿我们会讲到，就这三大汉奸。他的出身和他后续的行为就是不一样，都是有原因的。这个也有人后来聊嘛，说这个片儿其实有点是这什么，这个这个主要就是看这三个大汉奸。对、嗯，<看 S 2> 汉奸系，汉奸系。假<笑>这个侦缉队的假棍队长，这个伪军啊，这个伪军的这个黄金标队长和这个翻译白翻译。
0: 嗯，白帆<吧>也是那个潘大庆，刘刘金山演的。对，我操，这这仨真是选的选的真特特特,特别棒，对对对特别特别特别有特别有意思。<对>然
1: 后呢，这个这个故事呢，就这那个先先大概说一下这故事的大概的这个这个人物吧。这个这三个是很核心的三个汉奸嘛，对吧？其实他就是演的是什么呀？什么叫地下交通站？就是当时咱们这个八路军抗战的时候，需要这个有这个信息的传递，因为打仗的话，这信息很重要。信息传递呢又不能明着传，对吧？那不就被敌人发现了吗？必须得暗着传，就是需要这个有一些这个地方作为这个中信息的这个中转站，这个地方就是叫做地下交通站。其实交通指的不是这个过车过马过的是信息，哎，过的是信息。所以这个地下交通站在哪儿呢？就是在这个安丘，嗯，安丘，安丘的这个他们找了一个这个酒楼，叫这个鼎香楼啊，叫鼎香楼卖，卖驴肉的。对，卖驴肉的这个河河北省，河北省这个驴驴火国际驴火大酒店嘛。这个为什么呢？是因为有咱们一个这个呃八路军战士，他是这鼎香楼的这个外甥。呃，对，就是应该是真正的这个老板娘的外甥，嗯，但是老板去世了，这老板岁数也很大，老板娘不是大家想那种年轻老板娘，都已经老太太了，也也也眼这个眼花耳聋的，所以呢，这个这个鼎香楼呢，就是由这个原来的这老板的这两个徒弟来照照顾。这个时候，这个老太太的外甥回到鼎香楼，就可以这个来，等于是接任未来的掌柜。现在是先当了大伙计，但实际上也很有意思，是这谁？不是这个。亲外甥不是这个真外甥，因为说这外甥也好也好多年没回去过，所以找的是一个这个咱们这个八路军的这个地下工作者的这么一个战士去去了，叫水根。
0: 对，这是吴越演的。对
1: 对，那真，而且很年轻嗯，嗯很年轻
0: ,年
1: 轻时候。嗯，对。然后那个，但我
0: 感觉年，但我感觉吴越好一直都这个
1: 面相。<笑>哎，然后他那个跟他街头那个有一个那个卖驴的，嗯。哎，那那那那老师叫什么？那个老师在在地下，在那个对,对，我得正好提一下，虽然他出场不多，但实际他也是一个挺厉害的一个一个很神奇的演员。他是演那个那个叫什么来？候车大厅里的董六。哦， oh, <okay. S 2> 情景喜剧有,有这几大几大盲流子嘛？
0: 董六、魏三和那个季季春生，你就知道他他是个演员，但但是他你一下你就叫不出他是叫什么名儿了、啊、那种。对对对,对。然后呢，这
1: 个咱们介介绍一下这些人物，就是在大家看的时候会容易容易代入一点。这个地下党，咱们这个地这个八路军的地地下工作者就是这个水根啊，其实他真名也不叫这个，他就是来到顶枪楼成为了这个顶枪楼的大伙计。也知道，就是未来他应该会接，就是从他的身份来讲，未来他会接这个鼎香楼的这个掌柜的，因为毕竟这是他们家的这个产业。那个那个老板，等于是这个原来的这老板娘，她也没有后代，这个都岁岁数很大了，肯定是给他这外甥了。那但是现在是谁来谁来这个掌柜的长、呃、对谁来这个运营呢？是有两个人，是原来老板的两个徒弟，大徒弟大徒弟是叫有福，要有福。有福啊，这个有有福呢，是一个怎么说呢？就是是一个普通的平头老百姓，嗯，啊，因为这这店也不是他的，他只不过是掌柜的，就是就是经理人，经理人。而且这不是一个多大的店，虽然说是在安丘，据说已经是这个最大的了，是安丘最大的店。实际上就是一家门脸对吧？就是一家小门脸那、这个主要卖驴火。然后他呢，性格，其实就是、聊这个性格。他这性格呀，就是胆胆子比较小。其实我觉得他胆儿可不小，他主要，但是他不是那种就是说特特别莽的那种，嗯、就是不是,钢不是硬刚的，不是硬刚的，普通老百姓，普通老百姓，但是他做他得照顾这生意，因为毕竟还得养着他师娘呢，对吧？他就说他就不不在了，就那师娘谁养，对吧？还有他还有这师弟还得靠得照，因为他师弟智力不太行，对吧？对他不能说说的，我走了。说这日日日本人站这走走，说走就走。他只有师弟跟师娘得照顾着，所以他在这儿等于被迫在运营着这个鼎香楼，对吧？但是但是呢，这个运营的状况并不是很好，因为汉奸呢有好多汉奸不给钱，嗯，好多汉奸不给钱。然后呢，他们他骨子里又其实这个很恨日本人，又不想伺候日本人。但是呢，你在这个环境下呢，你又不得不低头，对吧？这个我也能理解，对吧？他能做的是什么呢？就是这个日本人来吃饭，咱们就给他弄点那个那个叫什么，叫么往水里兑点酒就行了。说是是是这个中国，咱咱们这个本本那个咱们本地的老百姓，咱们就是酒里兑点水，就是但是必须要兑，因为他们买不起，也很惨。因为后边也演到过，他们去那个叫什么买煤油，买煤油，让那个水哥说你快去买，跑着买，你去晚了，你这钱就只能买醋了。结果跑了去还晚了，那个，因为他那个钱的浮动很大，因为他们当时用的是日本发的那种啊假钱，根本就不值钱。他所以他们后来一直在说能不能收现大洋，因为那是纯银子，那是硬通货，对吧？这个你拿你拿那个日本发那堆破纸有什么用？天天涨，那根本就没没法花。所以他也是就是很难的在运营。其实说实话，我看这片好多细节拍的确实特感人，老百姓。真的挺挺挺互相知道怎么回事儿，知道生意不好做。你往我这个酒里边掺了点水，都不跟你打，不跟你闹，就是就就就还一点头说还行，明白，知道，对吧？反正像接着讲的里边有说，就是后来还说说你们别老在这提八路了，就说明白明白，都都懂，不一定非说出来，不说不是都
0: 打这手，对，后来打手
1: 势就打一个比一个这八的手势，跟手枪似的，比一八，说这个对吧？因为。就对吧？因为一会儿讲集里边就就挺有意思的，就小心经营，小心经营。那、呃、但是其实骨子里挺爱国的，但是确实有面临这些问题，他也没有什么更好的办法。他那师弟杨宝禄这人呢，就不认识字儿，嗯，但是一腔热血。这个在后边主要当厨子，就是说实际上这个师傅是把这个厨子的手艺都交给他了，做驴火特别好。然后呢，他呢真是满腔热血。对吧？这个就差往这个给日本人做饭的时候往里滋尿了呵呵，就拿他们泔水给他们做，然后每回盐都玩命，就是就是玩玩命撒盐齁他们，就是。但是呢，就是略微的这个简单了一点，热情很高涨，但是想法很简单。所以他在里边呢，也出出现了很多这个这个，就是耽误工作的事儿。他这个他们并不知道他们这是地下交通站啊。这个当然确实出现了一些耽误的事儿。然后他们这老板娘老太太呢，就是这个眼花耳聋，什么也听不见。然后你说什么，他就他就跟你胡打岔，胡打岔。然后人人人人说这是是纠察队的啊，是这是一条狗啊。我我小心小心，我拿枪毙了你！哦，狗还带着枪是，所以你不知道他是真听不见还是装听不见。他说的每句好像打岔的话，全在骂汉奸。但是他有一个特殊身份
0: ，哦，他有
1: 他是有特殊身份。他好像他爸爸原来是帮会老大，他等于是就是他他是跟帮会有一定关系的。因为原先这个店他能，这个店原先实际上是当地的那个最大的酒楼。这个这个，这个、在日本鬼子来之前，他当时这个地儿还是比较繁荣的时候，他他是很大的这个酒楼，他是老板娘，肯定是有点身份。所以当地的一个，这个这个叫什么？当当地原来啊，原来当地的一个帮会大佬是他干儿子，嗯、就是那个黄金标。这个黄金标后来在日本鬼子来了之后，就是这个投投靠了日本人，成为了这个这个伪军的这么一个小队长。所以他现在就有一个很特殊的身份，他是伪军小队长的干娘，因为原先这个他们也是帮会的嘛，等于这黄金标当年是拜拜在他门下，认他当干娘了，就是并并不是说这个队长当了队长才拜他当干娘的，是原先他有这个帮帮会关系。但是这老太太也非常恨日本人，嗯、呃，这老太太也很有意思，因为她岁数大，她经历过八国联军，是吧？一说什么事儿，一比划八路，他就啊八国联军啊怎么怎么着。就是他，他耳朵听不见了嘛？老说八国联军的时候，庚子年的时候，老讲那些事儿，然后说庚子年的时候，这堆外国人多坏，现在日本人多坏，因为他等于什么呀？这个，这个经历的很多，而且是原先他们这块是这个这个这个地方是挺富裕的，结果全被日本人抢了，然后包括老家也被这个日本人给这个抢了。所以他很恨日本人，包括好像他老公都被这个坟都让日本人给刨了。是，嗯，然后呢，这是这店里的这三个这个原来的人啊，原来在这的三个人。这个水根呢，就等于是以这个老太太的这个外甥的身份来到了这个来到了这个绿火大饭店。嗯、呃，但实际上他跟这个老他并不是真的水根嘛，来来来到这块了，因为好多年没来过，所以大家也就就是他只要把信物一拿出来，因为他们那个。因为那个真的水根实际上也是咱们的那个呃八路军的革命战士。然后这个他们都已经说好了这个情况了。然后还有一这个，只只有这水根自己在这个店里，只有这水根自己知道自己是这这个，这是地下交通站。没有
0: 表明没有这个地下党的身份、啊，没有
1: 表明地下党的身。份。跟他们说身份的。对，同时有一个很重要的事儿，他得打入敌人内部，嗯、而且要保住地下交通站。这个地方是一个很重要的阵地。对。所以，虽然，所以他虽然说的是，他是心里边实际上是最勇敢，这个这个，为这个抗抗战做贡献最大的，在这个店里边，但是他反而要表现的最低调。日本鬼子来了这一块，来这来这吃来这喝，他都得笑脸相迎。所以最后导致大家都说说，哎呦，你是不是要当汉奸呀、啊？你可不是个一般人啊，你你你你有当汉奸的潜质。<笑>但是他等于就是自己来背负这个骂名吧。对,对,对，出过这个骂名。他
0: 他他他老主张说多让日本人来吃饭。对，因为他需要消息啊，
1: <笑>他需要日本人的消息啊，对吧？而且那个其实其实其实有有些集特感人，就是后来有一有有一段，就是那个黄金标非让他加入那个伪军。嗯。他最后迫不得已不不加入的话，就会出问题。而且他加入的话，能够进入那个伪军，拿到更好的、更更重要的消息。所以那一集他被迫加入了。加入之后回来，哎呦，他那个掌柜的有福，苦口婆心的劝他。劝他说：“你不能这么干呀，对吧？是中国人，咱们就就、哎……那段我觉得还挺感人的。就是有福，你真的别看他平时谨小慎微，不敢说话，不敢露头，不敢当着大家说什么。但是这底下真是，看谁要当汉奸，是是苦口婆心的去劝，对吧？也不是指责人家，就给你讲道理，就是对吧？这个我真的觉得那段还挺感人的。然后还有这个，还有几个地下工作者，还有地下工作者小石头，在他们这儿卖烟
0: 的，嗯。”也挺重要的，这个小孩演的不错，也就是十来岁吧，这么一小孩，对，是吧？
1: 对，那会儿很多这个年年轻的这个人也也加入到了革命队伍，而且在那儿卖烟，整天跟这水根打打闹闹的，这个能够实际都在传递情报啊！就这个这个挺有意思。人
0: 说了，他可能是另外一个戏里的人物原型啊，哦、知道吗？哪个？富明老人，
1: <笑>但还真是，真是。富明老人就是这个年纪，就是这个年纪离开了自己那个这个什么地主还是资产阶级的那个家庭，然后投身到革命，先当这个地下工作者，确实是，是是，是，可很有可能是富明老人
0: ，这个都抽都串起来了你。你那个，你算算时间，应该是那个卡得上的，卡得上，卡得上，没错
1: ，没错啊，这确实这么回事。然后呢？然后这个还有这个一一个,一个这个，我突然
0: 觉得富明老人这个角色更丰满了。
1: <笑>对，还有一个这什么呀？我方我方阵营还有一个非常重要的角色，嗯、就是这个敌后武工队的队长，这个石青山，石青山，嗯、一个自带 BGM 的男人，对绝对厉害啊！这个人号称这个这个百变大侠，对，百变大侠，你这个。安丘县的老百姓相传，他一日行日行五百里，号称百变大侠，飞檐走壁，能够扮老人、扮老太太，还能扮大姑娘。最厉害的是能扮一个十来岁的孩子，<笑>以至于在汉奸圈有这么一句话，嗯，说的，哎，我今儿发誓，这事儿我要是我要是骗你，我出门遇见石青山。对吧？这个挺有意思，以至于到后来有的戏里，汉奸遇到了石青山，然后石青山让他交代，说你交代，你交代情报，说完了，说你你情报是真的吗？我情报要不是真的，我出门遇见石青山，哦，我好现在就遇见你了，<笑>啊，非常厉害，这个英英
0: 英壮演的，英壮自己演的，英壮
1: 自己演的，啊，这个。确实，每场戏出来都扮演了不同的角色。嗯，他他并不是每场戏都有，都是到关键时刻需要他出来解决
0: 对这个大问题。就就把故事
1: 收了，就对，因为不能让水根儿去解决，水根儿要在这块儿这个收集情报嘛，对吧？这个最后解决问题得需要这个武工队啊，这个石青山队长。然后呢，其实这些是这个这个老百姓和这个这个八路军的情这个角色啊。
0: 差不多吧，就是这些，哈，差
1: 不多这些角色。嗯、关键的是哪儿呢？是这个这个汉奸这边。先
0: ,先说汉奸，这戏主要是看汉奸
1: 。<笑>对，说实话，为什么这个戏好？因为汉奸确实表现出了他们的坏
0: 。后来就很少看到了。对，后来就很少看到，就是说，呃，呃，这种汉奸这这种角色性格的那种丰满度了，就没对，
1: 其实我觉得看到他们有多坏，这个也是也是是好事儿。嗯，对吧？先因为后来不知道为什么有些戏，这个后来就把坏人弄得特别弱智。对，这里边你会发现，一会儿讲到这这些人都不都不都不一般，不一般都不一般。哎、嗯，先<说>坏归坏
0: ，但这戏这些坏人可都没那么傻，没那
1: 对没那么傻，所以他们的坏才更让人可恨。但是他的表达手法也以夸张和丑角的形象出现，又让会大家会会会会觉得这些角色就是让人这个这个不能忘记，对吧？这个挺有意思。先先说这个日本鬼子这这边，日本鬼子有两个这个日本人在这块这个负责，一个是这个野野尻，呃，是相当于当地的这个这个军司军队的司令吧，这个安丘的司令，呃，他是在这个受了伤了，腿瘸了，然后天皇还赐给了他这个一一把一把手枪，所以就是挺当回事的，这个就在这块这个。耀武扬威吧，其实整天也不干什么正经事儿，不,事不干正经事儿。他弄了一个媳妇儿，他媳妇儿说是从这个东京弄了一个艺伎来，然后天天就在这块儿唱歌跳舞。然后他媳妇儿还这个特别喜欢京剧，然后要要找这个京剧京京剧演员来教他如何唱唱戏什么的。啊，野靠野靠太君，其实他起名起的很有意思，就野靠的意思就是野屁股。<笑><笑><笑>野屁股啊，嗯、就就是就是骂他们，说白就是骂他们。这个人骂，看来你这是通过看片学日语。对对对对，野尻就是野屁股嘛，这明白？就是就是他们这些汉奸都管叫野尻太君啊，就是这个人不会说中文，嗯，特别爱吃，标准的这个日本人形象，留了一个那个什么叫卫生胡，这人丹胡，然后这个就是这个张嘴闭嘴就啪啪，然后就然后就叫什么来，宾达。就是给给他一个大嘴巴，冰斗冰斗冰斗冰斗，哎，后来有人问啊，说这北方说这给大逼斗是不是从日语来的
0: ？
1: <笑>因为那片里边儿来说嘛，那翻译嘛，然后那翻译给他翻译，就是要、啊、给你耳福，这不用翻译，我们老听听得懂，冰斗就是一大嘴巴。<笑>对吧？就老挨，对吧？都以以以至于最后到那个那些汉奸们，就是挨了一嘴巴。哎呦，这是哪哪哪个太君给挨给的打的嘴巴，对吧？这我们感觉得出来，每个太君给的嘴巴都不一样。嗯、这个也屁股太君啊，这个这这,这日本鬼子。然后呢，还有一个角色。呃，那也很重要，这很重要。我
0: 觉得应该算是这戏里的呃男二、男三吧，至少得。<笑>对，就是因为说,说贾队长应该就是他。
1: <笑>说他呢，贡献了小一半的笑料，<笑>贾队长贡献了大一半的笑料啊！这个我们最后讲贾队长，先把前面这铺垫完。这个人呢，叫这个黑田，嗯。呃，后边呢，他有全名黑田龟三儿，嗯，就是也就是骂他嘛，就龟龟孙子的意思，就是就是这个龟孙子日本人黑田龟三儿这个人吧，就是是属于那种说特别特别喜欢中国文化，但是呢一知半解，嗯、<天>喜欢
0: 学喜欢学说这个中国成语啊，对，没有一句能用中国的什么谚语啊，这个对,对对对
1: ，经常用不对，对吧？说说我就要贼心不死就。他是谁呀、啊？他这关系很很很很微妙。他觉得这戏写的这些人物背景特扎实在这儿。他和这个野尻这俩人吧，原先是同学哦，而且这个黑田好像在上学的时候学习成绩也不错，每天给给这个野尻这个大大逼斗，大大大兵打，给他抽每天抽他，说一天抽十个大嘴巴，还经常那个给这个野尻扒光了。但是没想到后来这个爬的没人快，现在等于他成了野尻的下属了。所以野蒿特别讨厌他，特别烦他。然后他呢是这个这个负责侦负负责,负责侦查,侦查负责情报的、嗯、啊，负责情报的戴着一个眼镜，然后这个眼睛不太好使。这个所以他特别反感别人在话里边说“瞎这”这个字儿，这他只要听到“瞎”就觉得在说他啊。确实也瞎，因为他每回进顶香楼都摔跟头，就都会被那门槛绊一下。他平时就是学说中国话，然后学写中国字儿，对吧？但是全都用不对。喜
0: 欢跟中国人那个聊天
1: 聊天儿套近乎，很很坏的一个这个这这这这这,这两日本鬼子都很坏，啊、但是他更坏，就是那那是一傻子，这这这这个真是一个就是想尽办法的那种就是骗中国人
0: ，嗯，就更坏
1: 。然后呢，这是俩这日日本人，这是俩日本人，然后就是这三大汉奸啊，这个一个汉奸的，咱先说这个。白翻译，嗯，白翻译这个角色吧，其实有点意思。他比较复杂，他呢是这个胆小、贪财，但是呢，按常规讲呢，挺孝顺，嗯，对他妈特好。干着在这当为什么当翻译呢？就是想挣钱，想挣钱。他在当翻译过程中呢，就是挣谁的钱呢？谁都挣。就是谁让他翻译，他就就是因为翻译这种事儿，就是你你经常往里添油加醋可以，
0: 对对吧
1: ？对或者有几句话我不说清楚了，对吧？就是因为因为那个也也也靠根本听不懂嘛，所以他就说，哎，你要是给我钱，我就给你往好了翻；你要不给我钱，同样的话我给你往恶心了翻，对吧？所以他平时他经常也能代表也靠对对其他人耀武扬威，嗯、发号施发号施令，对吧？这这<笑>个这个人很，这个人也很圆滑。嗯，因为有有的戏里边，我记得刘金山演的啊，哎呦，他那劲儿，我、啊、跟你讲，那个劲儿<笑>非常会拿劲儿，就是比如说，<笑>这这个也靠说骂这个骂这个。特高科就是骂这个黑田的整个组织，说骂他们这组织，就是说就是说你们这侦查部门有问题，他会给你翻译成中文，就会翻译成是侦查队有问题。这样的话就可以把那个黑田给让开，就就等于是我没我我我没我我,我,我虽然是学话，我也没骂你黑田，我只骂的是那个贾队长。对
0: 对对,对啊，我觉得他特别会做人、啊。对，那个、他知道他翻译过去是吧？他让那个黑田，黑田也不爱说你你你一翻译跟我说这话我也不高兴，啊。对,对，所以他就。给给你隔过去了，给你隔过
1: 去，我给你往下说一集。他
0: 可以在这个对，反正你怎么着，他在在在这两个坏人头子之间这个游走啊。对，<哈>
1: 所以黑田呢也，也就是我也不用给你黑田翻，因为你黑田也听得明白，你也<是>你也是日本人，对吧？就哎呦，我就觉得那那这个这些小细节把把的特别微妙，对吧？就是他他就让这么几句，然后即使是实在迫不得已骂完了之后，还特意说说啊，黑田太君，我这不是骂你，我是骂甲棍，对吧？就是就是这样，很。很那什么，这个很聪明，其实其实很聪明，但是呢，这个这个加入了这个日本鬼子，嗯，然后呢，这个另外一个呢是这个黄队长黄金彪，他就是原来当地的那个帮会大佬，有一帮兄弟，说有一个特点就是他吃饭呀，多少好像还给点钱，不给钱挂在账上，他也从来不以赖账为荣，因为原先他那个身份是大哥。是道上的大哥，嗯、还要面子？要面子！我有小弟，而且这黄金标特别重要的一点就是，就是戏里边的细节演到的，他是开着开着当铺，开着妓院，倒卖着军火，哦、对吧？就是这个国难来了，他在里边游走其中，就为挣钱
0: 。所以，他肯定是这种人是最不希望战争结束的。
1: 对他不希望这个国难结束，他就希望一直有。然后他在里边从中这个各种的这个这个造假挣钱，一会儿听到他各各种造假，然后就就中间捞钱。为什么？他有他那那那那些铺子全是他的，对吧？而且这八路他也其实说白了，他他对于他来讲，他对日本人一点都不忠诚，对吧？但是不从中国人角度讲，这是对的啊，就是确实不该对日本。但是他也不是忠于中国人民，对，他就忠于自己那个钱。他的他是什么？比如什么情况啊？他说的日本人让他去这个打八路军。他也其实他也不打，到那儿就跑，到那儿就跑。他们那个他们那个这个伪军打伪军里边就一直是就一直在传嘛，就是一直他们那个底下有下属就聊嘛，就是我跑多牛逼。然后后来让那个谁让那个水哥去当那个伪军的时候，伪水哥说：“我以前一跑堂的，我也不会打仗。说你当我们会呀、啊，你干这你不用会，你只用会跑就可以。我们从来不打，我们只逃
0: 跑。”水哥还认真了、啊，水哥
1: 还认真呢，<笑>因为水哥八路军战士。哎
0: 、水哥还那个，啊、还自，我心里还纠结半天、啊，我、啊，说，哎呦，我这个对吧？我我要是加入这个，啊、我是不是要叛
1: 变革命？我我,我这卧底有点太难当了，<笑>我就当卧底还要打八路，这不，没想到人就明着不打，他也不希望这个这个战争结束，他也不希望这个一切结束，因为什么？他中间倒卖军火，因为那军火还归他管。哎呦，我就就这这这这个人很坏。当然了，到第二部的时候，好像这个人在结尾的时候就是开始这个有这个就是叫叫什么想想投靠我们八路军的这个表现。嗯、其实我看也有些分析说的，对说说的挺好。说因为什么呀？就是这个这个那会儿日本人已经不行了。到第二部的时候，基本上是那个那个四,四年第二，<对>第一部是四二年。对，第一部的时候是是是那个美国刚。刚跟日本宣战的时候，到第二部的时候，就是这日本人马上就日落西山了。这会儿他又开始准备投机加入这个加入八路军，这这这这种人是到后来给还是这还是给他们给惩治掉了。嗯，但是你可以看到很投机，在他的眼里边就是挣钱，他眼里就是挣钱。原来就是帮会的，而且当大哥一堆小弟，就是这些都是兄弟。到后来水哥去他们那个去他们那个地儿上班都说嘛，说这这这叫兄弟，这都是兄弟。对吧？我就是大哥，对吧？那军装也不穿好了，都敞脸咧咧咧咧着，对吧？就有那种当时那种混江湖的劲儿。这黄金标是这么一身份，对吧？就是要不然好多人就是看的时候老觉得，哎，他好像只是一个这个伪伪军伪军队长的这么一个角色，其实不是，他他后头是有那堆铺子的，所以他里边干好多事儿全是这勾当。当然，最后最关键的这贾贵儿，对侦侦缉队长，他绝对的。终忠于这个日本人，他是属于那种，就是怎么讲，就是那种那个从骨子里就是汉奸的汉奸，是
0: 是，
1: 就是真的，就是他好像从生下来他就要当汉奸，就是这种人是根本没有任何可挽回机会的人，因为什么呀？他原来在这个地方的身份是什么呀？是一个流氓、地痞、无赖。
0: 对
1: ，他跟黄金标不一样的是，他吃饭。他也赊账，黄云彪赊账从来不拿赊账当荣耀。他张嘴，我说的账就是多少年多牛逼，对吧？就是，就是他那是当好事。他
0: 十足的流氓。对，在他的眼里没就是没有道义可言。他的眼里
1: 边有好坏，但他认为坏是他该做的。嗯，我在所有表达我是坏，就就,就纯粹的利己主义。嗯、对，你说有没有这种人？就真有，有，绝对有。有他还不像黄金彪是什么呀？这个这个，就因为。动机不一样，就是黄云彪，因为原先他就是有有产业，就是说日本鬼子不来，他也有那堆铺子，他也有那些当铺，有那些妓院。这贾贵儿，他原来是一个是一个无地痞无赖，如果日本鬼子不来，他可能就就没钱，所以他看到日本鬼子来，他看到这个投机的地方了。对这个黑田太君，如同亲爹一样的去对待，不提这总会说嘛，自己很孝顺。
0: 是是是
1: ，对，黑天也说，啊、这种人
0: 就活的一是没有底线，二也没有什么尊严
1: 啊。啊对对，但是这种人什么对下头人狠，嗯，呃，他还有俩副官呢，<笑>对，六爷九爷俩副官<笑>俩副官也是俩活宝，嗯、也是俩活宝。这个这个贾贵有说过很多这个至理名言，也是这部戏里边这个非常精彩。现在有好多人把贾贵的这个戏全剪成这个呃短视频。能能能看到他说的各种各样的这个，人家不能管
0: 他叫什么宝宝吗？啊，对，宝宝，呃、猛猛萌,萌,萌,萌宝，嗯，贾萌萌，贾萌萌，贾
1: 宝，贾宝宝，就因为就是他演的那个坏吧，就是真坏，而且让你觉得解气的，有去最后造成了某种你觉得他挺可爱的，再加上每回这个都是他把这，嗯，每、哎、再加上每回这个都是他出于各种原因把这个危难给解决了。嗯、就是不是他诚心，他他不是说诚心想
0: 帮助这个这个中国人民，然一件事都办不成。对，<笑>主要
1: 是交给他办，是一件事儿都办不成的。那、呃、因为他本身就是个地痞无赖
0: 。他是一个，你该说什么？他比较可爱似的，就一就是好一好多关
1: 注这个角色表达出来的这个
0: 演员很可爱。哦、其实是他把这个角色演的特别纯粹。嗯、对，就这种特别纯粹的人，你现在你很难找到了。他有点就就他就。又更加的感觉更虚构了，哎，你说是这样？其实有种说法，其实我觉得觉得就是如果纯粹到了一个极致的时候，他可能可能不一定真实存在
1: 。我觉得是什么呀？我觉得就是后来有些影视作品里边吧，总会想去给一些很多反派找一些原因，嗯，他为什么变坏？就是他好像就是说那些影视作品实际上是基于一个前提，什么？就是人本是善的，人本是善的，就像小丑一样，他经历了一天变成了小丑，会变坏
0: 了。
1: <笑>贾桂同志不是这样的，嗯、不是、啊、他不能叫同志了，就是个贾桂这个汉奸不是这样的，
0: 嗯
1: 、他就天生是个坏蛋
0: 。呃、嗯，这用单田芳的话讲就是“头顶长疮，脚下流脓”。<笑>对，坏，叫什么坏穿了膛了，啊
1: 、就是坏穿了膛的这种坏。但是呢，说实话，有一点不一样的是什么呀？就是这个角色，这个演演员老师确实长得比较的这个空前绝后了啊，这个长得略有一些匪夷所思。
0: 严冠英哈
1: 、啊。啊，所以大家。再加上他这里边坏的这些状态啊，让大家觉得这个解气。实际上，大家那个情绪所谓的可爱，不是真的喜欢这个角角色，希望这个角色在自己身边出现的那种可爱，是这个人演的好，太解气
0: 了。就他太坏，我们可以把是，我们可以把每天那种。所有身上的负面情绪全投在他身上，对，就骂他一句，因为他骂的，对，因为每天，明，每天，每天挨各各种。我，你看一电影，你想，你想骂这角色，感觉好啊，他好像出身又不容易，什么，他他只经历了最痛苦的一天。对，我该不该
1: 骂他，对吧？哎呀，对对，这个你就随便骂，而且所有人都骂，给他那个什么，醉他，对对对，打打打打宾的，给他打宾的，然后那个对吧？这个日本人打他。对吧？这个中国人，也大家也骂他、啐他，对吧？中国人就是说，老百姓不敢当着面骂他，就给他那个吃的里边下下东西，对吧？给他泔水吃，然后背地里啐他，就就就就就让你让你解压。我觉得这事儿就是让解压。这个，而且还有一点什么呀？可能其实真的现实中，我觉得有很多人就是坏。嗯嗯。有的时候从，从从犯罪心理学的角度讲，会去找原因，他怎么产生的这个性格，但那个原因只是从心理学角度的分析，并不是要去替他洗白
0: 。但我跟你说，你其其实有这个人，有这样的人，但是他也没有这个形象
1: 。啊、你说这还真特别。他
0: 这个形象，他是他的形象跟他的内在是统一的，你知道吗？这个也是我我深入分析啊，我后来真的好好想过这个事
1: 儿，嗯、这也是让我们觉得他这个所谓的这个可爱的存在的一个原因，嗯、因为他挂线让我们特别，就让我们觉得，如果他在生活中看见他，我就会知道他。对你可以躲开。但实际现实中，很多坏成这样的人，嗯，他长得不这样。他长
0: 得不，他没有这么纯粹，你知道吗？对，就比如说最，他可能长得还是那个就是人人,人面兽心，衣冠禽兽都是。对
1: ，就那个大汉奸汪精卫，不就是当时号称是大美男嘛？嗯、而且之前还好像还要这对，我记得之前好像刺杀这个满清的这个王爷，当时还有这种壮举。啊，怎么后来又成大汉奸？其实就变得很复杂了。嗯、那个时候就就就就是你其实内心的那个就对他的理解就没有这个假棍让你这么纯粹的，就是他他妈真解气，就骂你解气。你你扇他大嘴巴的时候，你没有任何负担，对吧？如同女女女女什么女浩克扇那个谁什么什么什么什么泰坦尼亚似的，就是我只有在扇你的时候没有任何心理负担。是、嗯，啊，所以就现
0: 在这样就是不、啊、少不
1: 多，因为可能有人会觉得他不够不够复杂，但是没想到就是这个看似简单的这个角色这么出彩。但是说实话，他的简单只是他坏的原因简单，当然这个人还真不简单。因为一般说到这种形象，长得也怪，然后人又这么不识字啊，还不认字一定会觉得他。而且每也没背景，也对没背景，没背景，背景要不然他<算>他也是一草根儿。要不然他对于这个日本人这么忠心呢，当爹似的，嗯、对吧？那因为他没爹呀、啊。黑黑那黑田老说说他这是有时候说他是我的内人啊，嗯、你对我你对我很孝顺。一会儿又是内人，一
0: 会儿又孝顺。<笑>对他特我感觉黑田也离不开他，知道
1: <笑><对><不>哎呦，你可不是到第二部的时候，哎呦离不开呀、啊！离两个人两个人，后来好多人说他们俩可能是真爱，<笑>这个。但是有一点啊，就是一般，而且你刚才说，我刚才也说了，每回贾贵都可能会把那个这个这个日日本人本来定的计划给搞乱，然后反而是帮助了咱们这个八路。感觉他这个可能是个笨蛋，还真不是，他智商还真不低。但是这个不低吧？其实我对后来我看也有分析的，我觉得有一个说特别有道理，他其实还是傻，因为也不认字儿。但是为什么他往往能够一眼认出？什么这个男扮女装的这个地下工作者石青山啊，石石青山他认不出来，就是那个好像陶红演过一个角色，哦、对,对,对吧？男那个女扮男装就认出这个女扮男装地下工作者，然、啊、后发现好像谁谁谁有问题，可能是八路，对吧？为什么？因为他这种汉奸就是怎么怎么讲，就是，是是从根儿上就是就是汉奸的人，他最能够找出中国人里边
0: 谁不是啊、哦，对。你就是说别人使出的一些小把戏，在他都他,他逃不过他的眼，知道吗对，因为他都
1: 玩过，对，他
0: 是那个最坏的，而且就等于是
1: 我只要找谁跟我、嗯、谁跟我不一样，嗯，对吧？因为我是他是他是纯粹的汉奸，他就找谁跟他不一样，他每回都能先发现哪有问题，他好几次都差点让他把调查给破坏掉，对吧？但为什么就是后来老不成功呢？因为这个贪财呀、好色呀、各种各种各原因，随便一搅和就给他搅和过去。这个就缺少点文化，就
0: 是<笑>这种人要是有点文化，那就坏了
1: 。对，然后这个、你说他
0: 如果要是跟那个白翻译哦合为一体的话，那可就是麻烦了啊！啊对，这真是对吧？所以
1: 其实咱们说一下这三个汉奸里边，实际上，嗯、呃、
0: 白翻译还挺好，没有给他呃安一个什么孝顺的这个属性那种嘛，就是、没有嘛，他就是坏<的>坏透心
1: 的，坏透心的,坏透心的，坏透心的。那要把然那什么，就比如白翻译。白翻译其实后来那什么了，后来这个投身投身革命了，而且并不是像黄金标似的那个那个叫什么，这个看到大势不行了才才感觉想去投机。这个白翻译是因为孝顺，然后家里边被这个日本人给给给给迫害了，所以他。心里边其实还是想投身革命的，后来在这个石青山他们的这个诱导之下，还是给给了这个八路军好多这个关键信息。当然后来也说对比我分析，当这个贾贵被逮着的时候，这贾队长被逮着的时候，石青山问他这个信息，没一句有用的。他骨子里就是要当日本人的狗，嗯，所以说他的那个就是说呃见风使舵呀，谁权力大就就就就就就,就投靠谁呀。还是有区分，他就想当日，因为为什么？因为他知道这个，因为他一直站在人民的对立面。贾贵这种人就一就是天生就想站在人民的对立面，想站在这个这个就想当坏人。他知道八路军是不能容忍有坏人的，对对吧？所以他跟八路军永远要说假话，嗯，他永远要投靠这个这片土地上的坏蛋，对吧？这个伤害这这这片土地上人民的这这些人，就就反正是这么一角色。这个他，我我讲讲他这个贾桂这个最有名的一个至理名言，这个那集是第一季的第十五集，呃，一上来他就让人给扒光
0: 了，
1: 让人扒光了，扒了精光，光光着膀子进了这个顶香楼，这个啊，注意了吗？对，是因为大家笑，<笑>嗯
0: 呃、因为现场，因为这是情景喜剧。
1: 现场笑来了，县长就笑啊、嗯，笑什么什么笑，都不许笑，都不许笑。哎，太君您可以，<笑>一看见有太君了，哎，太君您可以笑，对吧？太、哦、君您可以笑，然后进去干嘛？找就是问黄金彪呢，他跟黄金彪掐架了。这黄金彪啊，实际上比比他等级稍微高点，高半级。贼
0: 、嗯、看，他们俩算是，他们俩好像是怎么当时啊，就是从职务上是怎么安排的？是
1: 这样啊，黄金彪是这个。伪军的队长，当时大概的情况、嗯、大概情况就是这个野尻这个日本鬼子下头已有三个三三股势力，就三股力量。嗯、第一个是日本人组建的这个军队，对吧？人数很有限，嗯，他实际上真的人数很有限。我就想起那句话了，余德利就是编辑部故事里，余德利问李东宝说为什么。抗战打八年，现在就是现在说是打十四年，那会儿片子俩就等打八年了。为什么抗战打了八年那么久？原因是什么？对吧？李东宝说咱们军备不如人家，说不对。然后李东宝说是美国迟迟没出手，说也不对。说那因为什么呀？汉奸太多。当时就是这个伪军的这个军队的人数数量是超过这个日本人的，而且是他们那个打仗你会发现不让不让就是日本人不上就让伪军上。这帮伪军呢，实际上主要是为了欺负老百姓，他们一真打呢，也都逃跑，所以，所以就战斗力呢，就是肯肯定是没有，就是不是特别强。但是，他属于直直接归这个野尻管的，归这个野尻这日本鬼子管。还有一支力量是谁啊？就是这个黑田，黑田是情报情报科的，所以等于是这个日本的这个这个。军队加上这个这个伪军军队加上这个情报部门，这是仨部门，这个三个部门有三个老三个老大，黄金标是其中一个部门的老大，嗯，只不但是但是说白了，你在那个时候你是你是中你是这个不是日本人，日本人肯定看不上你，所以他肯定是要比那个黑田地位低很多。但是你从职级上讲，那个甲贵是属于黑田下头的一个侦缉队，所以所以这个黄金标是比他高一点，所以黄金标对他很横，对,对，黄金标就是就是就是。就是就是这个这个谁假官进来就问黄金彪，就说的说的说,的说的那个你兄弟就得把我就是你那帮士兵给我衣服都扒了，这跟你这讲理对不对？就反、是、正就跟你闹，他也没什么理可讲，就是咱们这这就跟你闹无赖啊无赖黄金彪无赖
0: 对这无赖耍无赖对、啊
1: 、对，但是这会儿就比谁无赖，黄金彪说<笑>你在我地盘上闹活他妈该对吧？说我先让你滚对吧？嘿我他妈就滚了。<笑>级别比人低，你手里那几个就是六爷跟九爷两个他妈俩傻帽侦缉队员，人家那边人那边好歹有有，对吧？<人>好好,好歹有人有有人马嘛。滚了出来之后就说了一个戏里最智力的名言，说嘿，说这皇军没来，你他妈就欺负我；哎，皇军他妈来了，你还欺负我？这他妈皇军不白他妈来了吗？太。这就这句就是这帮汉奸的思维，他们眼里边就没有什么国仇家恨，没有什么国家的未来，没有什么这个这个到底人民现在生活在什么状态？他们眼里边就是，哪怕是国家的这个这个这个国难来了，我看里边我能不能有油水，我能不能捞着，我能不能在这里边投着鸡，能不能在里赚着钱，能不能在里边翻了身。你甭管是什么角色，尤其像这个，尤其这个贾贵这种原先的地痞流氓不认字儿，这压在最底层，这这到。压最底层不赖他，就不是不是压在最底层，就是赖他自己呀、啊，因为他也不学习，整天耍无赖，他还不像人家那个掌柜的，或者说那个那个杨宝璐这个人家厨子学门手艺，就每天耍无赖，上街调戏妇女，对吧？踹寡妇门，挖绝户坟，谁不谁不谁不退你一口？哎，一看，嚯，国家灾难来了，我可有有机会了，我只要现在想办法拿到一点小权利，我就他妈玩命的那个弄这帮弄这帮原来比我过得好的人。对吧？谁他妈比我过得好，我就折腾死谁，对吧？<笑><是>你这不是现在
0: 有的保安吗？
1: <笑>这个，就这个，这个谁，这个这个贾贵，对吧？说了这句名言啊，就是我觉得这句名言就点明了这种汉奸本质上的一个问题。他眼里边就是谁来了能让我去欺负人，我他妈就跟着谁，所以他就是极其的这个。巴唧这日本鬼子，对吧？就就说了这句名言，然然后这个，然后啊，他这等于是让这个谁，让这黄金彪给弄了一大窝脖，说了这么一句这么一个表现出他这个想法的话之后，他回回去了，回去又伺候他这个黑田太君了啊，他回去伺候这黑田这个日本鬼子。这个时候黑田在这儿干嘛？写字儿呢？我觉得这字儿也挺有意思，写字儿呢，写的是什么呀？狗刀用时方恨少。<笑>哎呦喂、哎，对你这这我真觉得有有有点意思。狗到用时方恨少，这贾贵说这您写的好，我就开始问其他怎么样？对，我不认识字儿啊。狗到用时方恨少，您写的特好，我懂，就是说到了关键时候，像我们这种狗还不够多。<笑>哎，狗要都没了，他们也就折腾不出什么事儿。哎，但是这个。敌人就是希望狗特别多嘛，这个这个这个这个这个时候这，你说这贾贵就已经连自己的这点脸都就,就不叫脸了，就连自己的尊严也不需要了。他的一切就是为了能够攀岩到一个一个什么可以赋予他一点一点点一点点力量的东西，让他去玩命的欺负这个普通的老百姓。哎，这个就是这个、这个黄金彪进来了，说什么呀？就是他们说呀、啊，这也很神奇，什么呀？说我们啊逮着一个八路军。实际是什么情况啊？因为前头演了，实际上是有一个这个，咱们八路军里边有这个叛变革命的了，有一个叫魏长生叛变了革命，叛徒，叛徒，对吧？这个我我我跟他一个姓，我都觉得惭愧。<笑>你不姓金吗？<笑>这个叛徒魏长生啊，这个叛变了革命，为什么叛变呀？说因他他想偷老乡家的鸡，嗯，然后咱们这个不允许。不不不能拿那个老乡的一针一线，对吧？还得帮老乡干活呢，这个你这不不允许。说后来还干嘛？他说后来我看上一小寡妇，我跟人家去聊怎么那个抗战来的。说后来呢？说后来人家老公回来把我给逮了。说你不是小寡妇吗？说人老公是革命战士，我这算破坏什么抗属？抗属，抗战家属，这个所以这罪比较大，我就跑出来了，投靠了这边，投就就准备投靠日本人了、啊、投靠日本人之后，这个这个时候，你听着啊，这就厉害了，这黄金标这脑子起了飞智了，起了飞智了哟！我们可从来没逮着过八路，对，现在有一个投靠的。我们就说是自己逮的，这这不就是我们现在有了一个抓住八路的数据了吗？嗯，对吧？我就可以往上汇报了
0: 。这你要是我给你引荐，你投靠这跟我没什么关系、啊对啊。对呀、啊
1: ，对呀，我一你
0: 投靠，<我>你可能这官还比我大呢。对呀、啊，我这数据怎么来的？我就我抓的
1: ，十个里边有一个，反正是我抓的，他就赶紧去汇报去了，说的我抓的，嗯，我抓住这个一个一个这个八路军了。这这个一下，这个这帮日本人就很高兴，说的好。但是后来一细问，一细问，这谁这黑黑田还是比较这个，就是怎么讲？说黑田不算太傻，主要靠假棍拉低智商下线。这个就说说把他说这个可以利用，为什么呀？因为这个魏长生说什么呀？说他呀，从咱们这个八路军这块偷出了一个文件
0: ，名单
1: 名单这文件里是名单是。安丘的这个好多这个秘密的这个这个侦查员，侦查员
0: 是我党侦查员。
1: 对，这个是这个名单很重要，嗯，这个名单很重要。但是呢，是他偷出来的，他并不知道里头这个这个是真是假。啊，他就偷出来之后，就赶紧跑过来了。然后呢，这个这黑田很高兴，就是说让贾贵说你把他请来，你把你你你把这个魏长生请来，贾贵带着人过去，给人绑了。老虎凳，我操！上老虎凳，我拿火火筷子捅，然后旁边他那个六爷跟六爷跟九爷都傻了，说贾队长，说他不是黑田太君说让咱们请请这个魏长生吗？你不懂是吧？说平时说请就是就是这样啊，对吧？平时说请谁来不就是咱们打人家吗？对吧？就是可见平时也没少打老百姓，对吧？这个这个，就有些话你说的，你说你请他来，结果实际上是来打人家。结果这回真说请，改狼来了，就这这这还以为是打呢，结果这个给人给打伤了。打伤了之后，这个、黑田来了之后就急了嘛，就说的这个他现在是从从这个呃八路军来的，现在我要升他当这个科长。
0: 当科长，侦查科啊，侦查科
1: 的科长。那这队长就是贾贾贾贵人问他，那队长大，科长大，就是他关心的事儿都是这个，就是我能欺负他吗？<对>还是他会欺负我？在他世界观里，只有谁欺负谁。
0: 对
1: ，对吧？就是如果是他的官比我大，就是他会欺负我；如果我官比他大，好多人都是，这
0: 是好多人都是都是这个，就是要不然就是。我仰视你，要么就我俯视你，就永远好像好像缺少一种平视。咱们是都平等的，没有这个，咱们是同志关系。没有，以前咱不都说的同志嘛？他是汉奸呀，所以咱们八路军
1: 都是同志嘛，老乡和同志。在八路军互相称我党
0: ，我党都是很平等的，是吧？都都
1: 叫同志，叫同志，对吧？或者说你不是这个我们，就是还没有加入我们革命
0: ，就是老乡。你不得不说，在当时这他们这种思想非常落后，还是咱们。对，就是那个贾贵他们这个思想很落后，就
1: 只有仰视跟俯视，从来没有平视。其实
0: 这也是一种糟粕
1: ，没错，你说特别对，就是糟粕。就,是
0: 、就,就但是二零二二年了，就是真是身边还有好多人在在秉承了以这种这种贾贵这种思想，好像为信仰似的
1: 。对，反正我心里边就是就是同志，同志和老乡，有的时候可能跟我们“同志”的意思是指我们有共同的志向。我们的共同的志向，解放全人类，对吧？就是我们有共同的志向，希望这个世界能够更更美好
0: ，对吧？你说这这种不知道该怎么平视待人的人，真是各个阶层人都有。对，你说的太对了，就是不会平视，只有仰视跟俯视。所以他所有
1: 事儿的第一反应，所以这剧本写的我觉得特别细，虽然很夸张，但是他那个剧本里边那个劲儿拿的特别对。贾桂对这个的第一反应一定是我俩谁管谁。我是要仰视他，还是我要俯黑田
0: 说了啊，嗯、你们没大没小。对，
1: 但是他给你安排工作。哟<笑>，那还是他管我呀？你看他的反应就是这个，对吧？对吧？他反应就是这个，对吧？一个是真。什么什么那个侦侦侦缉科长，一个是侦缉队长，对对吧？就就是黑田的意思，你你俩平级，但是谁说了算呢？他说了算，对吧？一下有他得管我，对吧？魏长生确实也也也是，其实也是这类人。听到这个啊、哦，我管他，那就开始得耍起来了。每天让他给直接刚让贾贵打了嘛<是>，对吧？这仇不报对吧？真真是、嗯。这个，但这个时候什么呀？这个，咱们八路军这边水根这边已经接到了这个小石头给的这个消息了，就是这人拿着这个关键的这个信件呢，这信件牵扯到整个安丘的这个侦查员
0: ，对，很重要。所以必须得把地下侦查员的名单都在那那上面。对，
1: 所以把这地下说，你必须得把这地下侦查员名单给换了，得给我得掉包啊！对，掉、啊、包很容易就给掉了，因为因为他们混乱成这个样子，他们的上边下边折腾成这个样子。然后人家本因为这个这个水根就是这个店伙计大大伙计，人就去你那个屋里边收拾客房时候就把就就直接翻出来就换了，对吧？因为你当时是被绑走的，哪有哪有机会去收这些东西啊？直接就给换了。这这这一集不惊险，这一集不惊险，全看汉奸在表演。这但是后后后边什么呀？这个石青山出来了，说那意思说这个人得抓回去，得受到人民的审判。你不能就就给他放了，对吧？就要给他抓回去嘛。这个石青山来了，其实这简短的说，其实也很简单。因为什么呀？这个这魏魏长生现在心心思也都不在这个这个这,这些事儿，心思都在怎么欺负贾桂身上。因为就是我现在可以俯视你了，之前你揍过我，我就把这仇要报的彻彻底底，每天让贾桂给他这个。什么找医生啊，这个吧那个吧，就就让反正折腾他，让逼着他找医生。正要找医生呢，这个时候石青山扮成了一个嗯老医生、嗯、老中医、老神医、老中医进来了，说：“我提鼻子一闻，这屋里边就有人受伤了，血光之不血，不对，就对，就是说说那意思，就是有血光之气。我干这么多年医生，我一闻就闻出来了。”说我就是会一点这个这个跌打祖传的
0: 医术啊，祖,祖传我就是祖
1: 传的这么一点跌打损伤的这么一个医术、嗯、啊，就专门治这个，有几个秘方啊，这那的，对吧？这个时候，贾桂一听哟，这魏长生一直让我找这神医呢，神医不就来了一个吗？赶紧介绍他进去，给给给他治病，对吧？就给这个。给治病，治病过程中也挺有意思。你你说贾贵其实这个劲儿就出来了。这个这个石英山说说的什么呀？说那个你们都出去，我这祖传秘方不能让别人看见。嗯，他说不行，不走。万一您带着跑了，那意思其实他就是他有某种敏感性。就是贾贵还
0: 是有这个这<为>这有这个江湖智慧的。因为
1: 他是一条狗。嗯，他就是一条日本人的狗，他那个狗的那个忠诚劲儿啊，就就和，哎呦，就那那叼着那个劲儿，反正就出来了，就不走，我就在这儿看着，对吧？我这怎么着？这这，结果人魏长生就让你出去，对吧？还是那句话，他虽然有这个劲儿，他架不住他本骨子里那个那个那个俯视跟仰视这个事儿，一看比他比他官大的这魏长生下令，马上就乖乖出去了。出去之后，石青山掏出枪来了。说你看我，我就是石青山，对吧？你你你你你背叛革命，你回去得公审
0: 。我代表人民，代表党啊！这就别说了，别说了，再说就是枪毙了
1: 。说抓你回去公审，说公审不是也是枪毙吗？说如果你好好承认错误，没准还有这个，就是不弄死你的这个，就是不不杀你的机会，对吧？肯但是你肯定不可能当好人了，就肯定得改造了，或者关起来了，对吧？但是要不然现在你就得死。对吧？代表人民，代表党，他马上就怂了啊！不要，然后就给他带走了。那出去时候也是，出去时候夹棍其实也要拦嘛，也要拦，因为他他是一条好狗啊。这个这这魏魏长生一发号施令说：“我要出去这那的”，就还是出去了啊。但是等于这个这次危机化解的很简单。但是这黄队长呢，确实这个也是按照这个他们拿到那个假信息去抓去了，抓人去了，抓回来一个人。不是专对，就是他跟那个黑黑田报告说，我们站上头就找着一个人，叫赵二喜呵呵，不知道为什么得要这么发音，赵二喜。吧其实有点原因，为什么呢？黑田说那,那些那些呢，说那些都没没没找着人啊，说那把赵二喜带进来吧，然后叫赵二喜进来。就后来为什么这么喊要进来的就是仨人。进仨人，说这不怎么进来三个人，不就一个赵二喜吗？说您看啊，这头一位叫赵什么，姓赵，他姓赵；第二位是什么二什么什么，他他行二；第三个人是什么什么喜，说这三个人在一块儿就是赵二喜。我觉得特哎特别特别特别，他那个发音特别有意思。这个可见这是一个假消息。就是一个假信息，对吧？然后这个黑田愣了一下，说：“啊，这个魏长生可能给咱们的是假消息。”然后这个，哎，黄金彪说那话也都特逗哦，我我就说您早看出来了。<笑>黑田黑田倍儿实在，说我是刚想到的，说那你这不跟我一水平吗？我也逮着这些人才想到。这时候贾队长回来说：“说的魏长生跑了。”魏长生跑掉了，他们以为是给他解救了呢。他们眼里边魏长生好像是来来诚心骗他们的。<笑>对，这个这这集就是第十五集，大家有兴趣可以从这儿往后看看啊，看看这个赵二喜和这个和这个皇军白他妈来了，<笑>这他妈皇军白他妈来了！我看弹幕飘过来特别逗，他妈的含量有点多
0: 。我操，这是。每一句话都有啊、嗯嗯，对
1: ，因为他就是这么个流氓土匪，<笑>对,对吧
0: ？要不说这是国产电视剧最后的荣光的，就这这这么开放的剧情台词，在之后没有了，真的没有了，<笑>真的真的特别特别
1: 符合这个人物该有的样子，真真真的是。然后这个我再再讲一集吧，因为这个第一季是有十天够吧？第一季有。二二二十八,八集，二十八集还有第二季，就两季，我好像记得就两季。但是第二季那个主演换了，就是那个那个那个八路军战士换了，然后那个掌柜的没换，然后贾桂没换，那个那个黑田野尻的这些没换。然后咱们讲第一季的，就是接着这集后一集，我觉得那集也特别有意思。那集主要有一个场面让我特别震惊，哪集啊？第十六集，有一个特别，我也觉得是全剧非常非常这个令人经典的一个场面。特别有意思，简单的说啊，简单的说是什么呀？就是这个他们这些日本鬼子老拿不着真情报，老拿不着真情报。这个黑田这边等于被野尻给骂了，嗯、所以黑田就跟这个贾贵说说咱们能不能就是就为什么没有真的情报？贾贵说的特别特别明白，说因为没有人给咱们真情报
0: 。
1: 哈哈哈哈这句戏说太有意思了，为什么没有真的情报？因为没人给咱们真情报啊！<笑>哎呦，这废话废的一点儿。听君一席话，如听一席话，这种，然后后来黑天就分析了，说因为你们大汉奸，就你们是汉奸呀，不会有人给你们真情报啊。你们得假装啊！你们不能说你们是真侦缉队，因为你们整天拿着挂着盒子枪，然后穿着那个绸子衣服出去，都都全嘚瑟着，对吧？谁给你们真情报啊？你们得假扮成当地的这些商户去打听情报嘛，对吧？结果就让六爷跟九爷他这个两个手下出去打探情报，两个人穿上那种衣服，他们也，他们也不知道自己到底这个地方还有什么这个这个。买卖
0: ，他们都是这个安丘的混的地,地,地痞流氓，地痞流氓哪
1: 会做买卖、啊、
0: 都都那个，这个整个这个视频也都知道他们是什么人。<对>啊、而他们俩
1: ，他们反正那段也特逗，他们俩说那些屁话，说：“<是>哎，咱们今儿这生意不错呀，是咱们这个哎，咱们到底做什么生意？他们也不知道都有什么生不过我想说一下，安丘这个地儿现在也特有意思啊，就就是这个故事里边啊，其实啊。”开了开店，就赔，老有这个侦侦察队的去他妈的侦缉队的去搜刮，搜刮这帮地痞流氓，原先是地痞流氓，你你你现在变成了这个大汉奸去搜刮他们
0: ，搜刮给他们挑毛病，然后就罚他们款，就是不给钱，哦、就是不给
1: 钱，不是罚款就是愣不给钱，愣不给钱给他们捣乱，但是好多商户就说干脆就把店盘了，就或者店关了，就是自己的屋子店关了就不不干了。不允许，说因为这个这帮日本人非要表现什么亲善，对吧？非要表现亲善。后来那贾贵还问呢，说您又要去假亲善呀？不，我们是真的亲善，哦，就是假装真亲善呀，对吧？就是就要表达这个。他们还是有一什么词儿来叫叫叫叫什么？叫、啊“王道乐土”。就就当时他们编的这些傻逼词儿，“王道乐土”。所以必须得店面都开着，所以弄的就包括这个这个这个、啊，就
0: 是说国际上有国家过来就是呃，呃那是那
1: 是再往后一级，哦、但是他们之前一直有这个，就必须这些商户都开着，哦、这个他们一亲善就就,就表
0: 明我们是人道
1: 的啊，对他们要演这个，实际谁都知道，哦、谁都知道他们一点都不人道，对吧？但是谁都这这这这个他们还要这么演，然后这个谁这个包括孙掌柜的就这
0: 种世道下，这些怎么说就做小买卖的这些老百姓，哎呦太难了。做不下去了，做不下去，做不下去，我就关关店吧。不让关，你们这三天两头的，就就让闹我们，我们都开不下去了，挣不着钱，那我就我就不开门了，不开张了。对，人不
1: 让，就是这这日本鬼子不让你开，还不让你关，凭什么不让我关？嗯、我开我，你在我开我都赔钱啊，就赔啊。所以那孙掌柜，要不然孙掌柜说这戏其实特别，我觉得有些感人的地方就在这，就是这个孙掌柜，就这样的话，他只能好多地儿偷金少两。嗯。老，哎，他那他们店里头驴都瘦了，<笑>对，所以那帮老主顾就是都知道，也就是开个玩笑，从来没拿这真跟他们真掰扯过，因为都明白怎么回事儿，都明白。然后这个，但是这这个六爷九爷平时就都是捣乱的，他们也不明白嘛，就在这胡他妈捣乱。然后在这块儿说说，说那咱们去这个去这个满顶香楼里边打探点消息，说怎么让别人勾搭着别人说这些事儿啊。那咱们是不是就得说这个？咱们自己主动提八路，呃，主动讲国事，对，对，然后他们就主动的就开始说说黑田后边
0: 想接受太敏感的那个热点新闻，对，说
1: 说黑田这后边也不能说太君，大家应该好像不这么叫黑田、嗯、黑田这个鬼子，什么也靠这个孙子啊，说什么他们又被八路军打了，然后他们就只能欺负那帮。嗯，侦缉队的孙子，让侦缉队的这帮孙子穿上老百姓的衣服出来打探消息，什么他妈玩意儿？<笑>然后说着那个另外那个就是他们那同事说别他妈说了，你都给说漏了。然后最逗的是旁边那堆吃饭的说，哎，这不是有侦缉队那那俩傻逼吗？<笑>他们在这干嘛呢？神经病啊！对啊，哦对啊，就是大家不就哎可逗了。然后后来在演戏。啊！后来这水根回来说了，后来水根这个这个咱八路军战士、地地下党工作者，水根回来说了，说他们就跟这个这个孙掌柜说，说他们俩来可有问题，说怎么有问题啊？说你说他们俩干嘛来顶香楼啊？他说他们俩不就是来骗吃骗喝吗？每天都来骗吃骗喝。说那他们俩今儿为什么穿的跟俩商人似的，对吧？而且之前俩人进来还一进来，那个那个孙掌柜就问了：“哟，六爷来了？哎，别叫我是六爷，我今儿是你。”那，<笑>你今儿是我，我是谁呀、啊？我，<笑>我和你你一样，我也是个掌柜的，给我弄点我平时爱吃的，来点六爷平时爱吃的。哦，嗯、这位主，这位顾客跟六爷爱吃的一样，<笑>啊，特别特别逗。然后那个水哥就说说这什么呀？说你想一问题，说他们在这块儿就想看谁老提八路军，咱们都偷偷的比划，他们在这块噼里啪啦、噼里啪啦跟这说。对吧？真要是招呼着别人也说怎么办？别人也说，人家就会认为咱们这个顶香楼是不是这个这个什么根据地了，对吧？但一就给咱们这儿可能就给拆了，对吧？这这从水哥的角度讲，这是一个重要的地下交通站，必须要保住这块阵地。同时，对于这个革命战士来讲，这个。孙掌柜是是好的老乡，是是支持抗战这个好的老乡，你也不能说说我为了今儿痛快骂一下日本人，我让老乡这店没了，老乡还得养着养着他那师娘呢，还得养着他那个那个傻傻师弟呢，对吧？你就不不不能这么干，不能这么祸祸人家。你所以就是说，咱们得保住这块儿，咱们就是说让大家来了之后别提日本人，别提八路，来这儿就别别说话。嗯，对吧？其实一有就进就给人贴上条就是给人递张纸，说这我上面这字儿，你看，别别提，别提，别提啊！然后后来说啊，是也是这时代，哎，别再说了，<提>就是这这,这几个字儿完了后边你就要说别的了，不要再说了。就开始人家特懂了，说啊，明白明白，这这是这是的，别提了，别提了啊！这是道都不能说，对，这是道你都不要说，来来坐下吧，坐下吃吧。这个时候来了俩人，两个。嗯这也是客串来的两个著名的春晚相声演员
0: 李伟健啊
1: ，你说实话啊，这一段他俩演的太棒了
0: ，刘烨，这
1: 段他俩演的太棒,得太,棒太棒了，就是这这个剧我这这这个剧我觉得特别精彩的一段，这俩人先说俩人是谁，咱不卖关子，这俩人就是也是侦缉队的，但不是安丘侦缉队的，怎么回事呢？是这个黑田呀、啊，这个在那块儿看到了这个贾队长。扮成一个乞丐过来要饭，说说我要去扮成这样去要饭。对、就是，后来那个黑田就说就说这个你你你的你的长相，这个在中国不在整个东亚空前绝后。<笑>你扮成什么就,就都不会都都会被发现，是说？他<笑>他就是你弄成这样，还就是你都长成这样了。这么有特点，你谁都认识你，然后你假扮成一个乞丐出去打听消息，你有点，你有点那个怎么讲，欺负人了吧？就是你太嘲笑大家的智力了。后来
0: 他从别的旁边那线哈，对他从旁边电话找俩代员，那
1: 电话也就是他那话起特逗，说的说,的说喂，就是说那边说的那个，给我两个你们这个侦察队、嗯、聪,明的聪明的，啊，没有聪明的，那那相对聪就比较聪明的也没有，不太傻的，不太傻的也没有。<笑>给我两个不是驴的，然后挂电话。天下汉奸一样蠢。哎，说实话是我，我这有人真觉得是，就是有就是有脑子也不该去当汉奸。这个，但是这个这俩人这两个人，就是李李伟健他们这这对儿相声搭档，实际在戏里演的就是临县的侦缉队的来了，来这块进来之后。刚到这个门口，两个人就刚到顶香楼门口，这个这个水根上来一迎接，说的知道吗？我给八路养过六，说养过两年驴，<笑>然后，对吧？你捧着那说哥哥，不是说什么二叔二叔二叔，二叔二叔咱们进去说，咱们进去说，进去之后就坐下了，也不点菜。也不点菜，然后就是就是那个，因为水哥说的时候，咱不说这些事儿，然后后来进去那个那个捧哏的还问呢，说那咱说不说？说不行，咱得说呀，咱来这儿不就是为了说这个的吗？对吧？来说吧，那个怎么说呀？这么看着啊，这捧这个逗哏的开始表演了，我这儿有个传单给大家念一念。啊，要拿出传单了！哎呦，念得慷慨激昂，真的慷慨激昂啊！这个什么安丘县的同胞们，什么国难当头，匹夫有责，什么日本鬼子长不了，对吧？就哎呦，但是其实说实话，你看那屋里演特有意思，就那帮客人都低着脑袋，都低着脑袋，就不敢不敢说，不不敢,不敢搭理，不敢搭理。我觉得这处理的特别微妙，就是这，有一个人跑出来了，这手下那水根跟掌柜都震惊了，哎呦，说这怎么回事？这儿来俩疯子吧？这是不是来俩疯子？然后这个时候有一人在旁边发出了开心的笑声，他们回头看说，哟，他怎么出来了？杨宝禄他那个师弟。然后这孙掌柜赶紧给这师弟给摁屋里去了。那师弟说了说，说怎么干嘛不让我听啊？说我不认字儿，平时传单捡着我也看不着，现在有人念，你让我听听不好吗？我满腔的抗日热情，对吧？然后说那个什么，那哎，其实孙掌柜也聪明。孙掌柜说他们可能身份不一般。哎呦，杨宝禄一听这话高兴，八路。<笑>我看见真八路了，说，就是，就是你见过八路这么傻吗？八路这么傻，在
0: 这暴露目标
1: ，对吧？其实孙掌柜明白，这俩人可能是
0: ，可能是这个假冒的
1: ，可能是特务，可能是坏人。嗯、他们在这慷慨激昂地喊着这个你爱听的话，可能关键
0: 这些人演的真是太，太太,太入木三分，哎、<呦>我操、哎
1: ，太棒了，太棒了，后那。
0: 这部戏的真的，我觉得这部戏的台词真的，绝对是中国情景喜剧的那个巅峰了
1: 。嗯，对，它它虽然不是那么大众，但是好多细节处理。因为
0: 之前的很这种情情景喜剧还是这种，这个这个插科塔诨啊，什么这种<对>这个逗咳嗽多一些。那这,这里边的这些台词真的压的特别好，其实特特别有那个话剧的感觉。对
1: ，然后什么呀，他外边念完那张了，念完那张传单了，这谁呀、啊？这个水根就。出去找人去了，找人逮他俩去了，就就就很明显，就找那个黄金标。水
0: 哥那个着急了
1: ，对呀、啊，因为他这么折腾，咱这阵地就丢了。是，而且明显你们俩在这儿这么嗷嗷叫唤，你看你
0: 这，你说这怎么说呀、啊？这你记住，这个这呃这。呃这敌人要乱了敌人的阵脚，然后伤害我党，<笑>是吧？<笑>对，就是，然后我党要维护好这个阵地。对
1: <笑>、嗯，这个这就鼎香楼既是咱们地下交通站的阵地，嗯，这也是咱们这个。叫什么老老老百姓老乡们的这些这个我们要保护的这些人民的这个这个吃饭的地方，以及这个人民还指着这个地方能挣钱养活家庭呢。现在来俩这个来俩汉奸在这块扮演成这种慷慨激昂的人，就好家伙，哎呦，就呃后边特特精彩，后边那那个捧哏他还说呢，说二叔二叔刚才那个不够劲儿，还有吗？啊，你的抗日热情很高涨吧？我再给你来个猛的。哎呦，这词写！我大爷，你来个猛的，<笑>又掏出一张来啊，又掏出张写给伪军的啊，什么伪军的什么这个这个这个厅长，啊，这个什么？啊、我一直其实在观察你们，对、啊，希望你们有戴戴罪立功,罪立功啊！啊你们现在这个这个还能有戴罪立功的机会。<笑>这个时候，水哥已经把那个。黄金彪，黄金彪，伪金队长，黄金彪给招过来了。哎，你看现场多有意思啊！现场这个整个这这个画面的气氛，两个两个汉奸站在最前面，站在最前边儿，哎，还有那动作，有时候踩在凳子上，有时候慷慨激昂讲着最。最最热情的这个打日本人的话，两个汉奸讲的最日热情的打日本人的话，然后真真正的这个
0: 黄金彪在站在后边听的，
1: 对，真正的抗日英雄，真正的抗日英雄把另一个汉奸叫过来抓这个汉奸，
0: 非常气，特别
1: 逗。哎呦，我觉得整个那个。气氛啊，那个构图啊，什么的，那几个人存在
0: ，已经某种程度已经超越了一个就是情景喜剧的这个概念了啊！我我是不是、啊？我觉得
1: 这这一集的这段特别之、啊、特别棒、啊，特别特别棒，确实有点那种舞台感觉，因为那个水哥在远处，<吧>水哥是有眼神的
0: ，对
1: 。然后那个，而且
0: 你别忘了，还有好多那个群众演员在旁边呢。群众演员就比我手是嘘，别说别提，这里边都有事儿、这个。整个这个舞台就是感觉特别富，特别饱满。对。
1: 这的那些低着头的群众们在这会儿，其实那些群众们平时进来也都说这个，嗯，平时都说，还说我遇见石青山了，我真棒，就觉得谁遇见石青山，谁就是当地的了不起的人了，对吧？都恨日本人，谁都恨，但是没有人疯了一样在这儿这么说，对吧？这个时候还，但是你也还想到后厨呢，还有后、嗯、后厨的宝路，就是不认字儿，就是他就觉得这是八路军。最
0: 后，这个黄金标就压着这<笑>这俩人走了，我操，这这戏。哎呦，特别特别棒、
1: 哎！就不是只看你在说什么，对吧？你就是如果你看说什么，就是这俩汉奸感觉是，哇、嗯，这最最最最那个想大日本人的，水根好像是个汉奸，<笑>这些老百姓好像都都都好像是什么都不懂，是大傻子啊。宝路好像是那个那个，就是宝路确实有热情了，但是宝路确实有点太容易被煽乎起来了，对吧？就就就。就就哎，就太太有意思了，感觉
0: 这一场戏此起彼伏哈，啊，嗯、调动了这整个这里边很多个角色一起来，就一个毛、嗯，就一场冲突，一场乌龙哈、啊，对对、嗯。<这>然后最后最闹腾，的林被
1: 他们您抓的时候就露底了嘛，就说别抓我们呀，咱们自己人，我们是侦缉队的。嗯、哎，这黄金标一听，那更生气了，对，就他妈恨侦缉队，就他妈恨贾贵这帮人，嗯。嗯哎，你不提《神机队》就是带你走，提《神机队》就是打你啊！就他们现场给他们俩打了
0: 。哎呦，这个听我一句，这戏其实这些年，呃，在一这一些这个剧迷里边还是热度挺高的。他
1: 会被一直看，就是好多人说一年看一遍，<是>两季一年看一遍
0: 。他的这里边的这个台词剧本写的还真是有有水，<对>他不是简单的那种说，只是为了丑化这个。侵略者之后，我觉得就是
1: 特别有意思，就是他在丑化侵略的时候，不给人这帮人降智，对对对对这帮人的智力全都在线，<是>他们经常出问题，是出自于他们自身的这些贪念呀，嗯、就是就是他们这些本身他们会成为汉奸的那个原因。<对>水哥其实说实话，看第一部戏的时候，确实这些反派因为有很大的发挥空间，所以我其实一直想，如果有机会我能去演戏的话，我特别想演反反派，就是演这种
0: 这你演那个翻译、啊。你你挺适合演反
1: 派，<笑>对对对，就差不多吧。我觉得我可以演黄金标这种角色。黄金标，<笑><笑>我这胖嘛，我胖嘛，对吧？我可以演演演黄金标这种角色，对吧？就有点江湖混的大哥这种，<对>就是我并不是这种人。我不是不
0: 拍过你吗？我给你设计我一个恶霸的
1: 角色。<笑>对,对,对,对我并不是这种人，我平时也不这样，但是我特别想刻画这种人，我就想把这种刻画的丑恶现象表达给大家看，嗯、就就就就很有意思。然后这个，但是这些人确实确实抢戏。所以当时会有很多人觉得水哥儿好像就是那个吴越，感觉好像演的那个不出彩。本身
0: 吴越这个角色其实说白，了，在这个戏他就得
1: 低调，对，他就得低调。但实际上演的好多细节、眼神也都挺到位的。这个大部分人会认为比第二部的那个演员会好，因为第二部后来换了那个主角嘛。就是人说一对比，你就发现吴越确实演的也好，而且就是。这个其实后边还有那个，嗯、呃，好后边好多啊，就是他的每集故事都非常精彩。我就说我就说一个有有一个有有意思的点，就是让我看了当时有点那个，有点有点感动的，就是这个什么呀？这个，呃，后边哪集我忘了，也是第一季的。突然他们安全线出了一爆炸的声，是一飞机坠落了，嗯、是一美军飞机坠落了。然后这个他这个大山演的那个美国飞行员。跑到他们这儿来了，对吧？然后那个怎么回事啊？按贾贾按贾队长说的是，这个太君去年不是偷了美国的珍珠吗？哈<笑>哈珍珠港。<笑>就这个这个，等于是美美方参战了。其实那集开始代表美国已经跟日本宣战了。然后呢，这个但是下了语言不通，这水根呢就会两句英语。一句 “hello”， 一句 “name”， 就也别的也不会。这个这个孙掌柜跟这个杨宝禄更是不会。但是他们看到大山野那个角色背后贴着那个纸条，是他们是这个美美国的飞行员来帮着中国打日本人的。特感人在哪？这帮老外吧，就是确实可能伙食好，嘴特壮。这个这个杨宝禄他们就给他们做的那个都是那个。那个驴肉驴肉火烧，然后呢，就给他吃这个。开始这这老外还不吃，老外不吃，一听驴，就是他们也不会就学驴叫啊啊，学驴叫，他知道驴，不吃。说美国人不吃这东西。后来说没别的，只有这个。后来吃了之后觉得啊，确实很好吃，都是那比划着交流的，特感人在哪儿啊？后来就是他们就熟了嘛，在一块儿吃饭。那个水根孙掌柜跟杨宝禄他们仨人吃的是窝头，给这个。老外吃的是这个驴肉火烧，因为知道这个老外是来帮着打日本人的。然后后来这个大山也这个角色也挺有意思，就要尝尝他们吃什么呢？因为美国的文化里边可能就是，哎，咱们吃的应该是一样的，但是你怎么吃的跟我不一样？一尝，哎呦，太难吃了！他就是说了一句话，用英语说的，就是“就是中国人民太好了。”就是我也觉得，就是其实中国人民的这种。都真的都挺善良的，就是我觉得
0: 这是一种觉悟。
1: 对，除了那个汉奸啊，是<吧>就确实有好多汉奸。这是我们人民的
0: 觉悟，啊、你也不是我不不想吃那好的，是对，是我们现在这<对>这个国难当头，是吧？现在要打，<对>关键是要打成打赢这场这个战争战对为了这个，我们人民可以。多啃几天窝头
1: ，没错，就然后把这个好的给来帮助我们的这些人吃。哎，我觉得、那个、我今
0: 天啃窝头就为了我们以后后代不啃窝头。反正挺
1: 真的挺，挺挺感人的，挺感人。哎，就是说这杨宝路，其实虽然杨宝路特冲动，然后经常的这个会坏事儿吧，反正没没这个，但是也也有很多他温，就是特温馨的地儿。就是有一次，就是那个，就，呃，就是刚才说那个，后来他们那个，啊、呃，后来他们那个。黑黑田要搞那个假亲善嘛，然后这个谁这个非逼着所有人都来吃吃饭，然后那个黑田过来假装跟他们亲善，然后杨宝璐就往那个烧饼里塞好多肉，然后孙掌柜进来都急了，就说今天这个本身就是我们倒找钱让大家来吃饭，就为了让他也表演这个表演这个假装的真亲善，你还往里头塞这么多肉，咱们不赔死了吗？杨宝璐就说说平时净伺候日本人了，难得伺候咱们自己人。往里多塞点肉，嗯，让大家吃点好的，嗯嗯、是,是，挺感人的。然后那个孙掌柜说：“行，我他妈就当伺候舅舅们。
0: ”感觉他们这顶香楼一直都没赚过钱似的
1: 。那个<笑>、那个、那个老白给，就是他那个谁给，有有就是那个白翻译给钱，因为后来白翻译也加入革命队伍了嘛。然后这个<笑>这
0: 得就靠黄金标跟那个白翻译养着<笑>。<笑>对，还有那谁，还有
1: 那个那个野尻他们。他们老在那儿办办堂会嘛，他们老在那儿办堂会嘛。<笑>后来大山怎么跑的？就是他妈让那个谁嘛，那个那个白帆也带着那个那个野尻野尻的那个媳妇儿说来听京剧，最后给大山画他们一个那个脸谱，然后带着出去跑掉的。嗯，那堂会钱得给，就是挺多感人的地方，嗯、这个是挺好看。嗯
0: ，操，挺他妈精彩的，我操。后来真的就少有了，嗯，对。后来抗日神剧兴起以后，这种这这种剧好像没人做了。我觉得《英达英壮》应该也基本就是想把、嗯、想自己想想想拍的玩意儿都拍完了,了。嗯
1: ，其实当时拍了好多这种系列的。其实还有一个，我到现在没找着那个剧，叫《那个心理诊所》哦、啊。那个剧我估计可能近些年是没法给大家讲了，嗯、但是那个,那个真的。
0: 这个真的当都是当年下饭剧、啊
1: ，心理诊所特别震撼的一件事儿，应应该能在这应该能说啊，就是这个他有一集有一个小孩儿来去一直小男孩咨就是家里说他有问题，然后咨询，但是他一直什么话都不说，然后那个最后，英壮演的是个心理医生嘛，在纸上写了两个字儿，然后那集就结尾了，就写着手印。有的我有，就是他真的会把很多这种心理问题，因为因为应达原先是学心理的，对对对对就是他会把这个，我就我就觉得真的让我觉得挺感动的，他会真的去直面很多这种人的问题，是,是，不假，不假
0: ，<笑>你他妈就你就这集他妈给烙在你心坎里<笑>是
1: 啊，因为那确实是很多，<吧>就是因为那是我跟你说，因为那是很多男生童年的一个问题。就是说，这个事儿该不该？我的
0: 、嗯，你们那代人的问题。反正、啊、现在，现在年轻人就不把不把这个问题当问题、啊。对，确实的，我们那代人是，是不是？我们那代人、就是、你早期，你只能从那个。从健康那本杂志上看到有相关这种解释，你像哪儿？当时也没有互联网，当时有很
1: 多错误认知，没
0: 有互联网你也不好，没法问父母，是吧？你问比你岁数大那些哥哥姐，人家都给人家错误答案，对吧
1: ？对呀，不
0: 像现在人小孩，你说现在小孩没这些问题，人直接就上网一提问。对
1: ，现在在百度上有好多老师都解答了，是对吧？但当时没有这个条件嘛。B
0: B 站、抖音一堆人给你告诉你啊，这这给给讲
1: 。对。哎，真是咱们那会落后了，就是我们那代人嘛，当时没有嘛，当时没有嘛，嗯、所以当在电视上看到那个时候，我特别震撼，很震撼。<是>震撼
0: 但一是震撼，但是你们并没有觉得有什么不，就没有什么不对。那那个时期，你看这个戏里边这么多他妈的啊，嗯、你当时看也没觉得哦，这么多教坏小孩了、啊，你没有，你没有是吧？就觉得很顺，小孩不不需要这个就能学会。你要这么说，茶馆里边他妈那骂的脏话也多着呢，是啊，是不是？是,啊、<笑>是
1: 不是啊？是啊。是啊，就是，确实是，哎，挺好的，这个剧挺推荐大家看的，就就是牛
0: 逼。而这里边，咱们不说这里边演员有有多有多出色，但是他们对于角色的这个诠释都特别到位
1: 。真的，这里边还有那个还有那个郭德纲跟于谦
0: 啊，对。<笑>那时候还没有真正大，他们俩还没成大腕呢，
1: 但是他们俩已经开始搭档了應，应该<笑><对>。然后在里边也客串了一些小角色，但是但是真的这个春晚春晚相声演员在这种剧里边的表达力确实是比
0: 郭老师是,、嗯、是强的，而且英达英壮确实有这个驾驭能力，<笑>对，需
1: 要他们那种慷慨激昂的那个劲儿一起来那种。
0: 假劲儿一起来，我觉得特别牛逼。这个剧就是适合，也做适适合你在家做一个背景音，一直放着。啊、对对对，那个、很多那个有时候你那个竖起耳朵听一句，可能啊，就是、乐<笑>乐一会儿，挺有意
1: 思。真的乐一会儿，会也会感动一会儿。